0: Buenas, caros ouvintes. Um, ó, esperamos que a quarentena não dure para sempre. Então a gente resolveu mudar o nome do programa. Da, agora a gente vai chamar Prosas Inesperadas, ok? Nossa, eu falei igual professor, que horror.
1: É o que a gente é, né? Professor. Então. Ai, que horror. Pra retomar aí ouvintes, já que o João roubou meu Buenas hoje. É, <risos> felizmente agora estamos com um, com um nome novo apresentando um novo podcast para vocês continuaremos com os mesmos tópicos aleatórios que a gente decide fazer de vez em quando com as sugestões que vocês mandam lá no Instagram e sigamos para a temática que vamos falar hoje no Prosa inesperado sobre a substituição de atores em papéis marcantes
0: Bom, eu acho que o que deflagrou essa ideia foi a trágica morte aí do, do Chadwick Boseman, né o nosso eterno rei T'Challa. Um, pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava que um cara com 43 anos pudesse falecer assim de forma tão rápida. Um, tudo bem que não foi tão rápida, era apenas não conhecida pela gente, né? O, o ator já estava com câncer há quatro anos. E a gente começou a pensar muito, é, é óbvio que a gente fica muito triste com a... Com a, com a morte do, do ator Porque é um personagem que representa Muita coisa para muita gente um, eu, eu Particularmente é um personagem que eu Sempre fui fã, eu adoro Pantera Negra, eu acho que talvez Esteja no meu top 5 heróis da Marvel Junto com Homem-Aranha E os X-Men ali, porque Eu acho incrível, a história do Pantera Negra É maravilhosa um, Mas A gente tem que começar a pensar o, o que fazer com esse personagem no cinema por mais triste que tenha sido a morte dele, a gente tem que começar a pensar o que que esse personagem o que, que vai ser desse personagem no cinema, né Léo?
1: Confesso que eu fiquei chocado com a, o falecimento do Chadwick Boseman, que eu acordei bem cedo pela manhã assim, abri o celular para ler as notícias e aí lá tava, né, da, da comic book eu recebo o um e-mail, o Chadwick Boseman havia falecido, no momento pensei, ah, o cara pegou a covid, faleceu, alguma coisa assim e aí foi aquela surpresa né, do câncer E saber que ele estava gravando Pantera Negra com câncer também o que Sim. é um negócio fenomenal né porque o cara encarou encarou aquela a doença de uma forma muito forte muito heróica de exemplo para muitas pessoas eu acho é, e de novo, como o João falou leva, Levanta essa questão que muitas pessoas já começaram a pensar Qual vai ser o futuro do filme? Eu e o João temos opiniões Conflitantes relativas a essa questão né? é, Sobre a questão da substituição de atores Mesmo é, Eu acho Eu não sou tão a favor assim Da substituição de atores em alguns níveis Por exemplo, no universo cinematográfico da Marvel Que segue uma linha coesa Eu não sou a favor da substituição de atores se fosse uma outra uma outra mitologia por exemplo um outro filme é, uma outra saga uma outra coisa assim aí né acho que poderia haver essa, essa nova escalação mas no momento eu ainda fico bem como é que eu vou ver outra pessoa né, no papel do cara com o mesmo personagem na mesma linha para mim parece parece estranho não sei
0: é eu eu penso um pouquinho diferente do Léo mas antes antes de eu falar a minha opinião é que eu acho que vale a pena falar um pouquinho quem criou o personagem, como é que foi a questão do Pantera Negra. O Pantera Negra foi criado pelo Stan Lee é, e pelo Jack Kirby, pelo homem e pelo rei dos quadrinhos, um, que são os apelidos do, dos dois, que é Stan The Man Lee e Jack The King Kirby, realmente, talvez dois dos mais uh, importantes quadrinistas de todos os tempos. E ele foi criado nas HQs do Quarteto Fantástico. Só depois que ele ganhou um, uma HQ solo, fez muito sucesso, sempre foi um personagem muito impactante uh, o Stan Lee sempre muito antenado com um, o que estava acontecendo no mundo ele jura de pé junto até a morte dele que ele não se baseou nos panteras negras, que são um movimento que existe mesmo nos Estados Unidos, que luta por um, direitos dos, é, dos negros nos Estados Unidos, um movimento bem antigo e bem relevante lá nos Estados Unidos. Ele jura que não se, se inspirou nisso, mas a gente nunca vai saber, né? Um, e depois o Pantera Negra tem um impacto muito importante porque ele é o primeiro super-herói negro, o primeiro super, é o primeiro herói com superpoderes negro. E a história dele é incrível, né, pra quem assistiu o filme, é exatamente aquilo que mostra no filme, ele é o soberano da, uh, da nação de Wakanda, ele tem o pai dele morto, tudo bem que eu acredito, eu acho que no filme, agora eu não me lembro se é exatamente o Ulysses Klaw que mata ele no filme, eu não lembro agora, acho que eles tentam colocar como se fosse o Buck, né. Faz tempo que eu vi Guerra Civil, viu, gente? Léo, você lembra que o, quem, quem que mata o...
1: Do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel. Quem matou o... O pai do Pantera? O pai do, do Pantera foi o... Ah, o sim, Barão o Barão
0: Zemo. Zemo. Obrigado, Léo. Nossa, porque aquele Barão Zemo é tão horroroso que eu até eu faço de conta que ele não existe. Vamos ver se agora na, na série do Soldado <risos> Invernal e do Falcão eles melhoram aquele personagem. O personagem que é ótimo nos quadrinhos e no filme é uma... Porcaria. E no, nos, nos quadrinhos, quem mata o pai do Pantera é o Ulysses Clock, que é o, o personagem do Andy Circus, Ele que mata o, o, o rei, o rei T'Chaka. E um personagem que foi muito importante, é importante até hoje. Nos quadrinhos da Marvel, é um Vingador extremamente importante. Ele é um rei mesmo, já teve altas tretas com outros personagens uh, nos quadrinhos, principalmente com o Namor que também é outro rei, o rei de Atlântida, então eles já tiveram problemas aí sérios nos quadrinhos. Vamos ver se isso aparece uma hora no universo cinematográfico. Em relação à substituição dos atores, eu penso que a gente precisa começar a encarar esses personagens como maiores que os próprios atores. Porque é muito difícil, cara. Assim, tem outras substituições que eu tenho certeza que vão ser problemáticas. Por exemplo, todo mundo acha que o Wolverine é o Hugh Jackman. Mas não, cara. O Wolverine é o Wolverine. O Wolverine não é o Hugh Jackman. Um, a mesma coisa com o Superman. O Superman a gente já teve dois atores diferentes interpretando o Superman. E muita gente ainda acha que o Superman é o Christopher Reeve. Não, cara. O Superman é o Superman. Eu sei que tem muitos, um, muitos atores importantes que interpretaram esses personagens. Que deram vida para eles que encarnaram perfeitamente mas a gente precisa começar a botar na cabeça que o personagem é maior porque por exemplo, quantos Batman a gente já teve no cinema? Um monte Michael Keaton, Val Kilmer George Clooney, Christian Bale Ben Affleck Robert Pattinson tudo bem que tirando o o Michael Keaton, o Val Kimber e o George Clooney os três últimos não são continuação do mesmo universo um, e eu acho que depois que eles trocaram o Michael Keaton os filmes deram uma degringolada bonita nos filmes antigos do Batman mas eu acho que a gente tem que entender que os personagens são maiores porque senão, cara, você vai ficar, sei lá, na hora de fazer um novo filme do Homem de Ferro daqui 10 anos você vai chamar o Robert Downey Jr. de novo? é meio difícil, né, Léo?
1: então, agora uh, você mencionou o, o Superman eu lembrei, na verdade, desde o Christopher Reeve Nós tivemos quatro encarnações diferentes Do Superman né? É, e talvez esse seja um personagem chave Pra gente analisar o quão bem a, Atores fizeram Conseguiram pegar A essência do personagem Mas ao mesmo tempo todos se basearam muito sim. no Christopher Reeve A gente teve o Brandon Roof Lá em 2008 2006 sim,
0: 2006,
1: 2006 é, Que no Superman Returns foi uma porcaria é mas no na crise das infinitas terras foi sim. muito bom é, e depois a gente teve o Tom Welling e o Will que era claro quente o Superman ah, o Tyler Hotlin agora na nova sim. série né, no Arrowverse para mim assim ele vence o Henry Cavill disparado na <risos> eu do gosto do Henry Cavill <risos> Eu gosto bastante também, mas eu achei ele muito bom, achei ele o um Superman já mais completo, né, com mais tempo de experiência e tal. Aquela coisa que talvez a gente tivesse a possibilidade de ver é, no futuro com o Henry Cavill, mas infelizmente não é. aconteceu. É, como eu falei antes, eu ainda sou particular da opinião de que quando a gente faz um, um universo sequencial, assim como a Marvel tá fazendo, eu não sei nem se existe a necessidade de reescalar, por exemplo Eu não vejo a necessidade de trazer o Homem de Ferro de volta no futuro é, Em nenhum momento, para nenhum filme novo, para nada Acredito que o personagem já deu E essa é uma das, uma das problemáticas que a gente tem na sociedade atual né? E que os quadrinhos sofrem bastante Sim. também Que é a, a, o evitar o fim Não dar um fim para as coisas Às vezes isso é bastante complicado Concordo na, na, na questão parcial de que o Hugh Jackman não é o Wolverine, porque agora ele vai ser adaptado para um novo universo, ele precisa de um novo ator, né, que não tenha nada a ver com aquilo ali. A gente teve também três Homens-Aranhas já, a Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, uhum. em três universos diferentes. É, um melhor que o outro, cada, cada um com suas particularidades ali. Mas, na sequência, assim, quando a gente fala de uma mitologia única, eu não consigo desassociar é, o personagem do ator, porque me parece que é, aquela, é, a, é a mesma continuidade da história, então talvez seja melhor encerrar o personagem como fizeram com o Capitão América, é, né, no caso do Chris Evans, aí, como fizeram com outros agora durante a... o último filme dos Vingadores. Me parece melhor encerrar do que a gente substituir. Claro que o caso do, do, do Chadwick é um pouco mais triste, né, porque Sim. ele não dá continuidade do personagem, ele tem inclusive mais um trabalho gravado, que a Marvel não lançou ainda, é, então eu não sei como vai ser Da minha opinião Eles deveriam Talvez passar a um manto Para um outro personagem criado dentro do próprio universo E não prosseguir com o T'Challa
0: Mas eu não sei não vejo Isso sendo feito assim é, Não sei o que vai acontecer eu, eu acho assim O Pantera Ele ainda é um personagem muito forte Que representa muita coisa eu acho que é aquela coisa isso foi totalmente inesperado né? então é, é óbvio que talvez em algum momento a Marvel entendesse que, se, que fosse necessário passar o manto do Pantera para outro personagem mas eu acho que no presente momento os filmes perdem muito sem a presença do uh, do T'Challa, cara, porque ele é um personagem que tinha todas as características, tinha todas as qualidades para liderar uma próxima fase da Marvel ele é um personagem incrível, cara. O Pantera é um personagem sensacional. E muita gente fala, ah, não, vamos passar o manto para Shuri, que é a irmã dele. Eu acho que, eventualmente, isso deve acontecer, porque foi algo até que aconteceu nos quadrinhos. Ela também é uma atriz muito boa, é uma personagem super legal. Mas eu acho que a contribuição que o Pantera pode dar para o universo cinematográfico da Marvel e para a sociedade em geral ainda não foi... Cumprida. ele ainda pode entregar mais para o mundo. Eu achei muito interessante, até eu estava tava acompanhando alguns programas que é, falaram sobre a morte do, do Chadwick Boseman, e eu, como eu já falei para os ouvintes, eu gosto muito do My News, né? que é o canal do Notícia. E a Mara Luque, que é uma comentarista de economia, mas lá eles comentam sobre várias coisas, disse, disse que a morte do Chadwick Boseman, nesse momento pode até ser encarado como uma forma de protesto... por, por tudo que está acontecendo no mundo. Então, a coisa está tão feia... que a, a morte dele... pode ser encarada como um protesto. Eu achei isso, eu achei isso uma ideia interessante, cara. Porque, realmente, como as coisas estão acontecendo... dá para se entender como, como um protesto. E, e, assim, o Pantera representa tanto... para uh, a comunidade negra, assim... para crianças tanto para crianças negras principalmente, mas eu acho que para todas as crianças, mostrar o personagem forte que ele é, o símbolo incrível que ele pode ser. E eu acho que isso não acabou ainda. Eu acho que você tem como colocar um ator novo ali. É óbvio que as comparações vão ser inevitáveis, mas que, tem, que tenha todas as qualidades para continuar usando esse manto. E mais lá na frente, uma coisa mais bem pensada, você entregar esse manto para um outro ator Dentro da própria história E eu tenho certeza Que, assim, a, acredito que o, que o Chadwick ficaria feliz Se outro ator Que encarasse tão bonito Quanto ele encarou o personagem Continuasse fazendo o que ele fez Eu, eu acho que ele ficaria muito satisfeito Imagino eu Não conhecia pessoalmente, mas eu imagino <risos>
1: Eu realmente não sei é, como pensar sobre, sobre a questão é, porque não, ele deu uma vida incrível ao personagem, a criação do sotaque né? a sotaque Sim. lacando é, nossa, o cara realmente foi um símbolo, até para um novo movimento negro que começou a surgir e tal para a representação negra no cinema, embora nos últimos anos ele não tenha sido o único herói a ter uma representação nas mídias ativas né? eu sempre lembro bastante do Lanterna Verde, da Liga da Justiça Sim! É, que Eu adoraria muito que aquele personagem tivesse sido adaptado no, na DC. Porque eu gosto muito mais dele do que do Hal Jordan. Uh, eu também prefiro. <risos> então não sei, não sei como vai ser. Está acontecendo algumas petições para os ouvintes saberem de pedirem a não substituição do Chadwick Boseman para a Marvel. Mas esses capítulos aí do que a Marvel vai fazer relativo ao ator, relativo ao personagem a gente só vai ver mais para frente. O que tinha ficado muito claro no final do Pantera Negra é que ele seria, evidentemente, o chefe de um novo grupo, assim como era o Tony e o Steve Rogers, né? Sim. É, então, são coisas a se ver. São coisas a se ver.
0: Eu acho que também tem um, uma outra substituição que não foi feita, que eu consigo pensar aqui de cabeça, que eu acho que foi bem problemática, né? Porque eles optaram por não substituir e o filme perdeu com isso, na minha visão. Que foi o terceiro filme do Christopher Nolan. Sim. A partir do momento que eles não quiseram arrumar outro ator para ser o Coringa, eu acho que o filme perdeu muito, cara. O terceiro filme do Christopher Nolan, apesar de ser bom, eu acho um filme legal, porque é uma saga do Batman que eu particularmente gosto. Eu sei que. Muita gente fala que é, é lixo espalhafatoso dos anos 90, que é A Queda do Mercego, mas é uma saga que eu particularmente gosto, inclusive eu tô relendo agora. Um, ali eu acho que você, você tem um exemplo do que, não se fazer no, do, que, do que não se fazer. Não se fazer a substituição que o negócio não deu certo, na minha visão. Porque o terceiro filme do, do Christopher Nolan era outra pegada... Tanto que você vê no segundo filme que a questão do Batman, tudo bem que o Batman não mata e no, no nos filmes, apesar do, do, dele deixar o Rachel Gu pra morrer, ele não mata, entre aspas, nos filmes do Nolan. Um, você vê que eles queriam usar o personagem de novo, porque a interpretação do Heath Ledger foi muito marcante, é, até hoje, muita gente ainda gosta. Eu ainda prefiro Jack Nicholson, eu acho que eu ainda fico com o Jack Nicholson. Um, mas. Eu acho que ali, naquele terceiro filme, se você tivesse substituído o ator, tudo bem que você teria muitos problemas, você teria altas comparações, mas se você tivesse entregado para um cara competente fazer, o filme seria melhor. O terceiro filme e a ideia do Nolan do personagem teria fechado melhor se você tivesse o Coringa como o Nemesis do Batman do que se você tivesse colocado o Bane ali para ser o arc rival e depois você conecta tudo e tal, em relação ao Bane e tem a Thalha e tal. Eu acho que se eles tivessem substituído o personagem, o filme seria mais redondo e a história seria melhor. Não sei se o Léo concorda comigo.
1: Eu vejo que o Cavaleiro das Trevas ressurge tinha vários problemas. O falecimento do Heath Ledger foi, em, em algum nível, foi um, um, um gancho né, para esses problemas, porque é, alguns anos depois saíram os arquivos do, do roteiro e tal, saíram alguns livros relativos a isso. E de fato o Coringa seria usado no terceiro filme é, inclusive até a proximidade que Christopher Nolan tem de gostar da HQ da Piada Mortal seria um gancho, eu penso mas eu não consigo ver com substituição ou sem substituição que aquele filme seria bom porque o, o, o que o apesar do personagem ser substituído futuramente em outros filmes, o que o Heath Ledger fez com a atuação junto com o Christian Bale no segundo filme marcou tanto aquele filme, deixou um filme tão denso tão pesado, e uma caracterização tão nova do Coringa e mesmo que a gente substituísse o ator, o filme saiu... É, o Cavaleiro das Trevas do Estúdio saiu
0: quatro anos depois próximo... né? E ele saiu próximo dos Vingadores mesmo assim conseguiu ter uma bilheteria muito boa, né? É. Na
1: época. Ele saiu em 2011, se eu não me engano. Era um... 12, 2012, 2012, 2012 uhum. Léo. Muito perto, assim, é... parece que o falecimento do Hitler ainda estava um pouco fresco. Eu vejo que, se, se tivesse substituído, teria sido um filme melhor, talvez. A gente teria a presença do Coringa, que era um personagem é, potente para o Batman, para aquele Batman que o, que o Nolan criou. Mas eu não consigo ver que o público aceitaria e que a gente ainda ficaria na memória com aquela atuação que ele fez. Não existe cena mais fenomenal que aquela da sala de interrogatório.
0: Eu ia falar da cena agora, porque aquela cena é muito boa. Bom, eu acho que o pessoal só conseguiu esquecer um pouco do Coringa do Heath Ledger a partir do momento que o Joaquim Phoenix apareceu. Talvez se você tivesse um ator com uma interpretação tão boa quanto fosse possível, não sei.
1: Talvez até o próprio Joaquim Phoenix, na época, poderia ter entregado um papel, né que fosse digno do, do, do Heath Ledger. Mas teria que seguir a mesma, a mesma ordem, né? não poderia ter a liberdade de criar tanto. Eu acho que talvez isso seria um problema, uma, uma situação problemática para o pro filme. O roteiro ele já estava esculhambado. Né? Acredito que o roteiro do terceiro filme foi esculhambado por N motivos. Aquele final lá, Sim. a Nola não combinou. Para mim, entre todos os filmes do Christopher Nolan, esse é um dos piores, com certeza. Mas bem.
0: Muita gente fala que aquele final do filme, se você não tivesse a perspectiva da visão do Alfred... Se, se o filme terminasse só com o Alfred Olhando e fazendo um sinal de positivo E não cortasse mostrando Para o Swain, o final seria muito melhor E eu concordo Eu concordo, eu acho que você...
1: que, talvez Nesse sentido eu é. já, eu Não sei a perspectiva, mas eu acho aquele final Totalmente sem sentido não acho é. que fez jus ao, ao filme, à obra e ao próprio Bruce Wayne que o Christopher Nolan criou naquela mitologia.
0: Eu acho que ele tentou fazer um negócio ali que talvez se quisessem usar o personagem depois fosse possível. Não sei o que passou pela cabeça do, do, do Christopher Nolan.
1: Bem, não vamos entrar no, nos méritos de é.
0: outro, outro Em outro podcast a gente pode discutir a trilogia do, do Christopher Nolan ou mais, mais a fundo.
1: Outro personagem que aí sim uh, Concordo que o personagem é maior Muito maior que o ator, mas mesmo assim Ele é substituído em, em determinadas assim, Cronologias, né? Existem até algumas teorias muito interessantes sobre isso É o Bond o James, yeah, James Bond, Bond. <risos> Então Por exemplo, eu li uma teoria Uma vez que achei muito interessante De que o, o James Bond Na verdade mudava de agente, né? James Bond seria um nome e o 007 seria só um codinome que era passado a diferentes agentes através do tempo. Eu achei isso fenomenal porque deu uma... parece que deu uma personalização pra coisa. Eu não sei o que, que o João pensa sobre isso.
0: É uma ideia interessante, né, cara? Porque apesar de você ter um, elementos que se repetem, né? O carro, o drink dele, né? O jeito de falar. Um, você realmente... eles são atores diferentes, é uma ideia interessante, né? É uma ideia bem legal. Apesar de que eu acho que isso é mais uma, uma tentativa do fã de acomodar tudo no universo só, né? Mas faz sentido. Assim, eu gosto principalmente de três uh, encarnações do 007. O Sean Connery, que muita gente até hoje acha que é o melhor 007, porque é o primeiro. Um, existem até histórias, assim, é, lendárias de como ele conseguiu o papel e tal. É bem interessante... Um, eu gosto muito do Pierce Brosnan Porque foi, eu acho, o primeiro 007 Que eu vi, assim, quando criança Que eu acho que o Pierce Brosnan São os filmes dos anos 90 E é muito legal, o Pierce Brosnan é um ator bem legal E eu também gosto Do Daniel Craig Eu gosto do Daniel Craig Não sei se o primeiro filme que eu assisti um, Do 007, mas com noção Assim, de, de filme mesmo Foi o Cassino Royale E eu acho aquele filme muito legal inclusive foi o filme que me fez aprender a jogar poker, <risos> eu, gosto muito, eu gosto de jogar poker, um, eu gosto muito dos, dos três atores, e você tem, né, assim, de tempos em tempos, sei lá, a cada 10 anos o 007 é substituído, é trocado, e você tem outra cronologia, apesar de que você tem elementos que se repetem, troca o ator e beleza, vamos pro próximo. É a que ponto esses outros personagens é, Principalmente no universo da Marvel Que é uma coesão maior Isso poderia se aplicar, mas eu acho que uma hora Vai ter que ser aplicado assim
1: É, eu... Bom, já explanei um pouco a minha opinião Assim, minhas divergências Eu penso, penso sobre essa questão De como vão ficar os atores no futuro é, Já falei mais de uma vez Até em privado, falando com o João De que eu penso que o universo cinematográfico da Marvel Tem tempo, né? Tem um tempo datado aí Para mim Uh, já deu, né? Eu gostaria de
0: Léo, você re... acha que um reboot vai ser inevitável uma hora ali? Não sei se um reboot, mas eles vão seguir
1: fazendo e, bom, talvez talvez façam um reboot uhum. mais para frente daqui a
0: uns anos. É, daqui porque a... por, por, porque é uma coisa que eu, eu pensei nisso agora, uma coisa que eles estão um, se prendendo ali é qual cronologia de história em quadrinho, cara. Você tem, você está fazendo tudo amarrado, vai chegar uma hora que você não consegue contar mais nada. Exatamente isso.
1: E esse sempre foi a minha crítica com os quadrinhos assim, por isso eu gosto muito de arcos fechados, né? Arcos avulsos aí, uh, porque eles ficam em si. A gente sabe a mitologia, sabe os personagens, conhece, mas eles ficam em si. Eu vejo que o universo da Marvel está pendendo muito em algumas coisas ainda. Nos últimos 10 anos pendeu muito na questão do Tony Stark. Foi um erro pro último filme do Homem-Aranha, pendendo essa questão. É... Vão vir outros filmes que eu gostaria de assistir. Não tenho pretensão de assistir Eternos, nem é, alguns outros filmes que estão no calendário. O, filme, o próximo filme é Vitória, eu tô fora. Eu quero assistir Quarteto Fantástico, a hora que vier, porque eu adoro Quarteto Fantástico. Uh, vou assistir o próximo Homem-Aranha, porque como fã de Homem-Aranha, infelizmente, eu tô preso. Eu eu não... Mas eu, eu vejo que acabou, assim. Deu, né? É, foi uma história bem contada nesses últimos dez anos, fechou legal. E as coisas têm que terminar, elas têm que ter um término. A nossa sociedade ela tem vivido muito com essa ideia e os quadrinhos prevaleceram nisso, né? Tem até um documentário Sim. que o Alan Moore fala de que os quadrinhos eles infantilizaram a sociedade, é, tornaram uma. Os heróis modernos agora tornaram uma coisa
0: muito infantilizada, muito romantizada. Porque é gente... o. É, o Alan Moore fala, tudo bem que é um pouco birra dele, porque o Alan Moore tem birra com o quadrinho, é. principalmente o quadrinho norte-americano. Ele, é... é, ele fala que os, que, que os adultos se apegam a ideias que foram criadas para crianças nos anos 30, né? É, é forte, mas é, é o bruxo, né, gente? É o, ele, o negócio dele é... <risos> ele tem altas tretas com ambas as editoras, né? Esse, essa questão, assim,
1: de as franquias, será que elas duram? Será que os atores têm que ser substituídos? Eu já não sei tanto, eu sou muito da visão de que a gente tem que encerrar. Algumas franquias têm que ser encerradas. É... O 007 fez um trabalho fenomenal com esses... Acho que são 25 filmes já, 25, 26 filmes, não uhum. sei. Fez um trabalho fenomenal conseguindo manter isso vivo e passando de gerações. Uhum. Uh, acho que consegue substituir, fazer essa troca, mas eu não vejo ela sendo feita com outros tipos de franquias, como franquias de heróis é... outros enfim, outras franquias que surgem aí eu não consigo, não consigo perceber, só a lambança que a DC tem feito ultimamente, já mostra o quanto não dá, tem que acabar, uma hora tem que acabar e é isso né? tem que lidar com, com o fim das coisas
0: sei lá, tava pensando aqui lembrei mais um detalhe um, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Vamos pegar o Senhor dos Anéis. A gente tem o Aragorn, que é o, o Virgo Mortensen, né? Sim. Agora a gente vai ter uma série do Senhor dos Anéis. Será que o, o próximo, a próxima pessoa que for interpretar o Aragorn vai ser tão bom quanto o Virgo Mortensen?
1: Eu pois não sei, é. né? Eu acho a série do Senhor, Senhor dos Anéis... também. Do... Ah, porque os filmes... É, apesar de longos São obras-primas de uma adaptação Sim. Peter Jackson trabalhou muito bem Nos filmes, apesar do Hobbit Que tem suas críticas Mas está lá, os filmes estão lá Por que não deixar as coisas quietas? Cria novas histórias, tem muita coisa boa aí Para ser adaptada que nunca foi Ou nunca foi feito direito Que necessitava de uma série Que seria legal ter, né? novas mitologias Então Sim. Por que? Por que pegar uma coisa que está pronta lá e refazer? É, são algumas coisas que levam críticas, por exemplo, dos, dos papos que estavam acontecendo aí de fazer um remake de, de Volta para o Futuro. Ah, isso é difícil. É, precisa, o pessoal Tava inclusive, essas conversas já estavam acontecendo lá com o Robert Zemesk é, e o Tom Holland para o papel principal.
0: Precisa mesmo? Pode. Ah, eu acho totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário sei lá, tá, tá, tá. por exemplo, eu, eu escutei uma coisa assim muito tenebrosa esses dias que estão querendo fazer um novo terceiro filme do Poderoso Chefão. Eu escutei essa conversa, não sei se são fontes confiáveis e tudo, e o Poderoso Chefão são a minha são os meus filmes preferidos. Eu adoro o um, Poderoso é um Chefão.
1: Outro, né? Eu o lembro é. de, de ler esse rumor também e lembro de ler rumor sobre um remake
0: do Poderoso Chefão. Um remake
1: do terceiro filme. Precisa? Eu Precisa.
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Porque, assim, muita gente não gosta do terceiro filme, mas eu acho que ele tem as suas particularidades. Eu acho que ele encerra muito bem a história do Michael Corleone. Pra quem é fã de Sopranos, o terceiro filme uh, do Poderoso Chefão ainda tem um gostinho especial. Porque Sopranos, eles. Nossa, o que eles idolatram o terceiro filme do Poderoso Chefão não é brincadeira. E eu não, é, né? e eu não, sei, eu não sei se seria necessário. Estão querendo até colocar o Alpatino de novo. Cara, eu adoro o Alpatino. É um dos meus atores preferidos, assim. Da vida. Eu acho
1: que um se quisesse, não ia precisar fazer maquiagem nele.
0: É. Porque, <risos> é, eu sou, eu adoro o Alpatino. Sei lá, é um dos caras, assim, que eu consigo pensar, nossa, eu quero tirar uma foto com esse cara. Um, mas eu não sei Tal, Talvez Deixa quieto, né? Já é uma obra tão maravilhosa E não tá datada, cara Não tá datada ele, o, o filme é incrível até hoje O filme é maravilhoso até hoje eu acho que 40 de... anos Como depois tá. ele ainda é incrível
1: Apesar dos defeitos especiais que a gente fala hoje De volta pro futuro, é uma história bonita É uma história legal, infantil, divertida é, não precisa, não precisa trazer de novo Ninguém vai interpretar o, o Doc tão bem é, Quanto o ator original, cara Não tem como sim tá, é, um filme, é um filme do seu tempo uh, Com uma mitologia do seu tempo Com um estilo é, do seu tempo Então não, algumas coisas que foram tentadas Fazer de novo deram errado E a gente não precisa seguir esse, esse caminho Mas bem, né, estamos encerrando Nosso tempo, caros ouvintes Esse foi o podcast dessa semana eu sou o Leonardo de Andrade, me siga lá
0: no Instagram em Leonardo de Andrade. E eu sou o João Paulo Carolo, pode me seguir lá no jpcarolo com K e dois L's. <risos> e nós voltamos na
1: semana que vem com uma nova prosa inesperada. Uma queijo um beijo.